0: En este viernes de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en Mateo 25, 1 al 13. Pero hoy, 27 de agosto, la iglesia recuerda la memoria de Santa Mónica, mamá de San Agustín. Mónica nació en Tagaste, hoy Argelia, en el norte de África. Sus padres la casaron con un pagano romano de mal genio llamado Patricio, y con él tuvo tres hijos. El mayor de ellos fue Agustín. Luego de convertir a su marido al cristianismo, Mónica enviudó cuando Agustín tenía unos 17 años. Agustín, por su vida licenciosa, hizo sufrir mucho a Mónica. El mayor deseo de ella era que su hijo descubriese el camino de Jesús y no hacía sino rezar y pedir a Dios por la conversión de su hijo. Mónica siguió a Agustín a Roma y luego a Milán y finalmente, gracias a su encuentro con San Ambrosio de Milán, a los 31 años de edad, Agustín se convirtió al cristianismo. En sus confesiones, Agustín reconocerá que él fue el hijo de las lágrimas de su madre. Mónica murió en Ostia, Italia, mientras iba con Agustín de vuelta a casa, y es recordada en la iglesia como modelo de madre y esposa, pues gracias a su autenticidad de vida, no solo logró la conversión de su hijo, sino también la de su esposo. Retomemos ahora la lectura continuada de Mateo y les leo el texto citado. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero éstas le respondieron, no va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, señor, señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Estén pues prevenidos porque no saben el día ni la hora. Con el relato de hoy la iglesia nos invita a reflexionar en la segunda parábola de las tres que nos propone Mateo en esta sección. Esta segunda parábola con la cual iniciamos el capítulo 25 es la de las jóvenes previsoras y las jóvenes descuidadas, y está dirigida a todos nosotros. Y como el anterior, esta parábola también insiste en la importancia de estar preparados, pero en este caso el trasfondo no es el de un robo, como en la parábola anterior, sino el de una boda. Y aquí la fiesta nupcial representa la maravillosa y eterna fiesta que tendrá lugar cuando Dios reine. En esa fiesta todos celebraremos eternamente el triunfo del bien sobre el mal. Además, mientras que en la parábola anterior el acento fue en el retraso de la segunda venida y en el relajo que este retraso produjo en la iglesia, esta vez el acento es en lo inesperado de su segunda venida. No se sabe cuánto. La parábola pues nos invita a preguntarnos si nosotros estamos o no estamos preparados. Veamos en detalle la parábola. El relato empieza diciéndonos que Jesús dijo a sus discípulos, El reino de los cielos será semejante a diez jóvenes, a diez vírgenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Nuevamente tenemos una parábola de Jesús en donde no define lo que es el reinado de Dios, sino más bien lo compara con la actitud de unas vírgenes que han sido invitadas a una boda. Diez muchachas que han sido elegidas a participar en el cortejo de honor del novio. Parece que la costumbre era que las diez elegidas formen parte de una procesión de luz que se hacía llevando pequeños lamparines encendidos con aceite de oliva, para iluminar el camino y acompañar al novio a la casa de la fiesta. El novio representa a Jesús, al hijo del hombre que debe volver en cualquier momento. Y las diez vírgenes nos representan, pues todos los creyentes hemos sido invitados a la fiesta del novio. La mención de la virginidad de las diez muchachas refleja unas vidas honestas, rectas e intachables, que las hacen merecedoras de ser parte del cortejo nupcial. Sus vidas son como lámparas encendidas que dan luz a los demás. Pero no basta que hayan sido elegidas porque llevaban unas vidas rectas. Es necesario que perseveren en esa rectitud a lo largo de la vida, que no se cansen, que sigan siendo honestas a pesar de las dificultades y contradicciones que pudiesen sufrir. Inmediatamente Jesús dice que de las diez vírgenes invitadas, cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Que sean necias no quiere decir que sean malas. Ya nos ha dicho que son vírgenes y por tanto con méritos suficientes para participar de la fiesta. Necias quiere decir más bien que no son perseverantes, que a la menor dificultad se rinden, que no son responsables ni precavidas y que prefieren una vida cómoda ahora y no preocuparse del futuro. Según la parábola, las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas, pero también llenaron de aceite sus frascos. Las lámparas eran unos pequeños zapatitos de arcilla con dos agujeros, uno más grande al centro para poder echar el aceite y otro más pequeño en un extremo más elevado con una mecha para poder encenderlos. El aceite representa la fidelidad del creyente, aquello que ilumina su vida. Las diez vírgenes llenaron con aceite los zapatitos de arcilla, pero cinco de ellas llevaron frascos adicionales con aceite, por si acaso. Estas precavidas son las que piensan que la noche puede ser larga, y en consecuencia van preparadas. Dice la parábola que, como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. El esposo se demora, no llega. Este atraso representa la demora de la segunda venida de Jesús. Aún no viene. Y claro, el retraso hace que a todas les entre sueño y se queden dormidas este quedarse dormida refleja lo que estaba sucediendo en la iglesia de Mateo. Se había enfriado el fuego del seguimiento y la expectativa de que podría volver en cualquier momento. Y la iglesia se había vuelto más pasiva, menos apasionada, menos comprometida. Como ahora, como en estos tiempos. Entonces, según la parábola, a medianoche se oyó un grito. «¡Ya viene el esposo" salgan a su encuentro. Medianoche es realmente tarde y expresa la tardanza que estamos experimentando. Su llegada tan tarde es inesperada y sorpresiva y enseguida viene el grito de alegría. Por fin llegó, salgan a su encuentro. Dice el relato que al escuchar el grito las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. A este punto y despertadas las diez vírgenes, Tenían que encender sus lámparas e iniciar la procesión nupcial para acompañar al novio a la casa de la fiesta. Preparar las lámparas significa que debían rellenar de aceite los lamparines pues de lo contrario no les iba a alcanzar para poder iluminar toda la procesión. Pues mientras estaban durmiendo, el aceite de sus lamparines se había ido consumiendo. Las necias al darse cuenta de que no les iba a alcanzar el aceite para toda la procesión Piden a las que llevaron aceite extra que les den un poco. Y dijeron a las prudentes: ¿Podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan? Pero las prudentes respondieron: No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Aquí el problema no es que no las quieren ayudar, sino que no va a alcanzar para todas. Además la fidelidad no se puede compartir. O eres fiel o no lo eres. Ir al mercado a esa hora parece inútil, sin embargo fueron, pues no les quedaba otra. Mientras tanto, dice la parábola, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial, y se cerró la puerta. El esposo no puede esperar, y el cortejo nupcial se inicia con las lámparas que hay encendidas, y en cuanto entraron a la casa se cerró la puerta, indicando así que a la fiesta del reinado de Dios solo entrarán quienes están preparados y quienes acompañen al novio hasta el final. Dice la parábola que después llegaron las otras jóvenes y dijeron, señor, señor, ábrenos, diciéndole, también hemos trabajado para ti. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Y entonces la puerta se cerró y ellas que no estuvieron preparadas, se quedaron fuera. La parábola concluye con la enseñanza principal dirigida a todos nosotros. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Y en efecto, no sabemos cuándo volverá Jesús por segunda vez, ni sabemos cuándo será el fin de la historia, y tampoco sabemos cuándo moriremos. Podría ser que sea hoy. Lo que sí sabemos es que si queremos entrar con Jesús y participar de la gran fiesta final, debemos estar siempre atentos, siempre vivir a la luz de la verdad y de la justicia, ayudando a todos los que podamos y viviendo rectamente sin bajar la guardia, esforzándonos hasta el final. De lo contrario, nos quedaremos en la puerta. Pidámosle a Dios su ayuda para que, como dice San Pablo en 2 Tesalonicenses 3:13, no se cansen de hacer el bien. Nosotros, pues, no nos cansemos de hacer el bien. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.